0: Jetzt wollte ich euch gerade vorstellen die Manuela Leonard und sie sagte mit einem charmanten Lächeln Lionheart. Was für ein Start in diese Folge des Create a Living Legacy Podcasts mit einer Frau, die ich vor vielen Jahren das erste Mal auf LinkedIn wahrgenommen habe und mir gedacht habe, okay, die ist anders. Sie war damals die Assistentin der Bürgermeisterin von Zürich und hat eigentlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf in meiner Wahrnehmung, nur die wunderschönsten Bilder von Zürich gepostet. Und ich dachte mir, hoch, das ist mal erfrischend anders. Und was aus dieser Frau, was da alles dahinter steckt, was aus ihr jetzt geworden ist, wie sich ihr Lebensweg von früh auf schon entwickelt hat, wie sie immer ihrem Herz gefolgt ist, da tauchen wir jetzt gleich mal ein bisschen tiefer ein. Ich freue mich riesig, heute hier in Zürich bei dir sein zu dürfen und deine Geschichte zu hören. Liebe Manuela, herzlich willkommen.
1: Danke, ganz herzlich, liebe Sonja. Ich freue mich sehr, dass du nach Zürich gekommen bist um mit mir zu sprechen. Das freut mich riesig.
0: Und ich freue mich jetzt gleich am Anfang. Darf ich das sagen? Wir haben das vorher schon abgemacht, dass wir Hochdeutsch miteinander sprechen. Du kannst auch anders.
1: Unbedingt. Du kannst
0: auch wirklich richtig Schweizerdeutsch. Ich glaube, das lass mich hier aber mal raus, weil sonst ja. verstehen wir gar nichts ja, mehr.
1: Das glaube ich auch. Sehr schön,
0: sehr schön. Manuela, du bist in einem kleinen Dorf groß geworden in einem wirklich so klassischen ja, Käse, Schweizer Käsedorf mit 300 Häusern und bist heute ein, eine faszinierende Frau, die ein echtes Rollen, Role Model ist für viele Menschen. Du bist in der Presse gefeiert, du gehst hoch und runter. Dein Ausstieg aus deiner Karriere mit 58, 59 warst du damals, war... Ein, ist wie eine Welle durch Zürich gegangen. Erzähl uns ein bisschen was zu dieser Frau. Und vielleicht bevor wir, bevor wir auf die jetzige äh, Manuela kommen, wer war dieses Mädchen, wo kommst du her? Was war damals schon anders in deinem Spirit?
1: <lacht> das ist jetzt herzig beschrieben. Also ich glaube, ich bin so das typische Mädchen vom Lande mit, da ist noch ganz viel mehr dahinter. Man sagt ja immer so, Mädchen vom Lande, die haben so das Oho. Und manchmal stimmt das. Ich bin ja nicht die Einzige. Ich kenne auch andere Frauen, die sind auf dem Land groß geworden. Die sind wie ich in einer Gastronomenfamilie groß geworden. Und ihr Weg ist total beeindruckend. Und ich habe schon als kleines Mädchen immer gedacht, ah, dort zwischen diesen Kuhfladen und diesen Ställen und unter den Apfelbäumen, Das ist nicht meine Welt. Und das war aber nicht bewusst, Mhm. sondern das war ganz unbewusst, dass ich immer dachte, hm, wenn ich mal groß bin, und das haben wir ja alle, Mhm. diese Träume, wenn ich mal groß bin, dann... Mhm. Mache ich das oder dann werde ich das. Und ich habe einfach immer gewusst, wenn ich mal groß bin, lebe ich mal in einer großen Stadt. <lacht> Damals dachte ich vielleicht noch an New York oder weiß ich was. Mhm. Aber ich meine, Zürich ist die größte Schweizer Stadt und das ist absolut richtig, wo ich gelandet bin. Äh,
0: und richtig schön auch. Also okay. Zürich ist ja eine traumhafte Stadt. Ja. Da hast du dir schon ein ganz besonderes Schmankerl ausgesucht.
1: Ja, und das Gute ist ja auch, um nochmals schnell jetzt in, in die Gegenwart zu kommen, mein gewählter Name des mhm. Instagrams, Zurich is Beautiful, das habe ich ja vor sieben, acht Jahren relativ unbewusst gewählt. Mhm. Ich habe ja eigentlich gar nicht gewusst... Wie nenne ich denn mein Account? Und mein erstes Account, mhm. also der erste Accountname war Yo Catch me if you can. Und dann, <lacht> dann habe ich it, love ja it, love nur it. diese Zürich-Fotos gepostet und plötzlich habe ich gedacht, Hä? Was hat das? das hat ja gar keinen Zusammenhang, das mhm. geht ja gar nicht. Und dann habe ich gewechselt auf diese Zurich is beautiful und das ist eine der besten Entscheidungen, die ich da damals Richtig. in diesem Stadion gewählt habe.
0: Weil man darf jetzt einfach mal ganz faktisch sagen, du bist die inoffizielle Markenbotschafterin, das <lacht> Gesicht von Zürich. Und das bist du nicht geworden, weil dich jemand beauftragt hat, das bist du nicht geworden, weil du damit Geld verdienen wolltest, das bist du geworden, weil du wie immer in deinem Leben und in, wie in vielen anderen großen Entscheidungen, deinem Herzen gefolgt bist. Genau. Du hast das getan, was in dir einfach raus
1: wollte. Richtig. Es ist so, ich bin ja jemand, der das Herz auf der Zunge trägt, das wissen alle. Und genauso habe ich das auch gemacht mit diesen Fotos mit mhm. Social Media, wo ich gedacht habe, Mann, wir haben es so schön hier und so viele Leute sind mhm. immer so negativ und reklamieren und schimpfen über Zürich und ich denke immer ja vielleicht sehen viele nicht was mhm. zum Beispiel die Verwaltung macht wir machen wir haben so vieles gemacht bei der Verwaltung dass man außen nicht einfach so gemerkt hat aber das hat einen Beitrag zur Lebensqualität mhm. zu unserem in Zürich sein beigetragen und dann kamen im Büro diese Anrufe und ihr habt geschimpft über Zürich und über die Politik und so mhm. und ich habe dann immer das mhm. so unbewusste Gefühl gehabt, Wow, ich muss jetzt raus, ich muss jetzt etwas Schönes fotografieren. Oder. Mhm. Ich glaube, je mehr, dass ich so an negative Dinge gekommen bin, also gehört mhm. habe, umso mehr habe ich schöne Sachen gesehen. Ich glaube, Toll. das war so wie ein... Umkehreffekt. Also Mhm. wenn du mir Haue gibst, dann sehe ich nur noch Schönes da draußen. Das war so etwas ganz Interessantes. Und ganz wertvoll,
0: weil viele Menschen lassen sich da ja runterziehen. Die die hören Negatives und auf einmal ist alles schlecht. Und du hast ja diese Kraft in dir zu sagen, ja, es gibt auch natürlich heraus, du bist ja keiner, der einfach alles abdeckt Nein. und so tut, als wäre. Ja, es gibt Nein. auch
1: Sachen, die sind nicht perfekt. Aber
0: logisch. umso mehr gehst du dann an den Punkt, wo du sagst, was kann ich persönlich, ich persönlich, als damals noch ganz kleine Manuela, was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken, um es zu lösen? Genau. Und du hast heute an die 100.000 Follower in Summe auf den verschiedenen Plattformen, bist eine der führenden, Influencer auch der Schweiz und das mit einem stolzen Alter, ich sage das jetzt einfach, ja. von 59. Du bist keine Göre, die irgendwie, Entschuldigung, da ihr Geld machen möchte, ohne, ohne den, das allen jungen, erfolgreichen Influencern zu unterstellen, aber du bist eine Frau, die echt was erreicht hat, die wirklich was zu teilen hat, aber du bist in einem
1: Alter, wo das
0: ungewöhnlich ist. Definitiv.
1: Definitiv ist das ungewöhnlich. Und ich glaube, Darum ist auch das Interesse so groß und darum sind auch sehr viele Feedbacks so unglaublich positiv, weil Leute finden, ja, aber weißt du, Manuela, mit 59, wieso machst du nicht einen Makramee-Kurs oder irgendetwas?
0: <lacht> Ach, häkeln wäre auch toll.
1: Ja, und ja. ich sage dann, Ach, das kann ich ja mit 85 dann immer noch machen, aber jetzt, jetzt mhm. solange ich noch nicht zittere mit der Kamera, möchte ich jetzt noch Fotos machen und <lacht> so. überhaupt möchte ich noch diesen Weg gehen. Ja, und das Klasse ist, du bist ja nicht nur diesen Weg gegangen,
0: du bist ja richtig extrem. Du hast ja mit 58 oder 59, wie alt warst du da, als du gekündigt hast. Mit 58 habe ich. Du hast gekündigt mit 58 einen sicheren, erfüllenden, tollen, sehr gut bezahlten Job, wo du auch wirklich viel Anerkennung bekommst, also das war ja von außen, waren ja alle Haken gesetzt, ja. was die Assistentin der Bürgermeisterin von Zürich, einer Weltstadt, du hast viel Applaus gekriegt für das, was du machst, du hast, es hat ja alles gepasst, warum gehst du, und das dann noch jetzt mal ganz böse,
1: in dem Alter? Genau, Eben, wie gesagt, ich bin mein Leben lang meinem Herzen gefolgt und ich habe gewusst, ich habe diesen Job zwölf Jahre gemacht, mhm. ich habe ihn geliebt, ich finde ihn heute noch einen tollen Job, aber ich bin aus dem Job rausgewachsen. Und ich glaube, wenn man sich mhm. stetig weiterentwickelt, mhm. achtsam ist, sich bewusst ist, hey, ich bin jetzt da ein paar Meter vor, mhm. als da, wo ich jetzt halt jahrelang war, und dann denkst du, aber da ist noch mehr. Oh. Und das ist so etwas oh. in meinem Leben, das habe ich immer gespürt, wenn ich irgendwo war oder auch in meiner Ehe. Hey, aber da ist noch mehr. Ja. Und jetzt, was mache ich jetzt? Wie gehe ich das an? Und, Und es heißt ja, Entschuldigung, wenn ich hier kurz unterbreche, es heißt ja nicht, dass das schlecht war. Nein. Es
0: war zu der Zeit 100% passend. Absolut. Aber dann kommt eben der Moment, wo es zu wenig ist. Und ich bin ja damals aus meiner BMW-Karriere auch ausgestiegen, nicht weil es zu viel war, sondern weil es zu wenig war. Ja, genau. Und das aber in deinem Alter mit 58 zu sagen, ich gehe jetzt noch mal einen ganz großen Schritt nach vorne, ohne dass bei dir dieses nach vorne auch 100 konkret geplant war, aber du wusstest, da ist so viel mehr noch möglich. Ja.
1: eben, es ist so das Gefühl, und also so, ja, das haben ja viele Frauen mhm. kommen auch mich zu und sagen das auch, weißt du, Manuela, ich möchte noch das oder ich spüre, mhm. da ist noch mehr. Mhm. Und dann sage ich, genau, mhm. und was hält dich jetzt auf? Ja. ja, aber weißt du, ich weiß ja, ja dann nicht, wie das ist, habe ich gesagt, weißt du, ich habe auch nicht gewusst, wie das ist. Mhm. Ich habe natürlich auch noch einen Plan B gehabt und da Mein Plan B war, wenn das alles schief geht, was ich jetzt mir wünsche und plane, Mhm. dann gehe ich wieder in die Gastronomie und Hotellerie. Da war ich auch Mhm. immer gern. Da würde sich mein Mhm. Lebenskreis schließen. Ich Mhm. bin in Gastronomie und Hotellerie aufgewachsen, Mhm. hatte mit meinem Ex-Mann ein Hotel in Zürich. Ich habe das immer gern gemacht. Mhm. Ich bin eine herzliche Gastgeberin. Das kann ich mir vorstellen den Leuten eine schöne Zeit zu machen, dass alle rausgehen und sagen, hey, wow, das war jetzt einfach mega. Das hätte ich mir auch vorstellen können. Und dann hätte sich so für mich ein Lebenskreis, ein beruflicher mhm. Lebenskreis geschlossen. Aber ich habe gesagt, hey, ich probiere jetzt das. Und ich bin diesen Weg, den ich gegangen bin mit diesem Teilzeitjob als Office Manager, den ich habe und da ich jetzt ganz viel Social Media mache, mhm. als Influencer, and Content Creator, mhm. als Brand Ambassador, das habe ich nur gewagt, mhm. weil ich so viele Anfragen hatte zu meiner Zeit mhm. bei der Stadt. Und ich habe damals alles, drei Jahre lang habe ich alles abgelehnt. Wahnsinn. Und ich habe gesagt, nein, ich kann das nicht. Ich kann nicht für jemanden im Auftrag etwas machen. Ich arbeite bei der Stadt, mhm. ich bekomme meinen Lohn mhm. von der Stadt. Ich will da nichts vermischen. Ich will ja. nicht in Aber du hast Zeiten
0: ganz geraten. viel gegeben. Du hast ja unglaublich viel Natürlich. gegeben ohne etwas zurückzuerwarten, ohne etwas, ohne ein Kalkül. Du hast einfach das gemacht, was in dir steckte, passioniert, leidenschaftlich. Du hast dich für was Großes eingesetzt und dann kam die Resonanz. Was, was war aber die, so dieser ausschlaggebende Punkt? Weil wie du gesagt hast, es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich spüre in mir, das ist noch nicht alles, da ist noch mehr. Und viele haben Angst vor diesem Schritt. Was hat dir diese Angst genommen und den Mut gegeben zu sagen, ich tue es jetzt einfach, wobei das einfach oft nicht einfach ist?
1: Genau. Also es hat ganz bestimmt vieles damit zu tun, dass ich vor vier Jahren eine Weiterbildung als systemische Coach abgeschlossen habe. Mhm. Da habe ich mal alle Schubladen meines Lebens aufgeräumt. Es ist etwas, das ich ganz vielen Leuten empfehle, wenn sie so an einem Wendepunkt sind, wo sie nicht weiter wissen. Mhm. Manchmal muss man ein bisschen graben da unten, ein ja. bisschen aufräumen, ein bisschen Dreck Einfach wegwischen. hingucken. Und hingucken. Und dann entdeckt man plötzlich Sachen in einem selber und denkt, hey, wow, mhm. mega, da war etwas in mir drin. Du aber sprichst das mir hat aus geschlomot. dem Herzen. Mhm. Das war einfach so in einem Hinterzimmer eingeschlossen, das habe ich dort ruhen lassen, weil es eigentlich im aktuellen Leben von diesen vergangenen Jahren nie reingepasst mhm. hat. Aber natürlich unbewusst wusste ich, da ist etwas da, aber das ist jetzt weggeschlossen. Ja. Und nach dieser Weiterbildung, da kam dann alles raus, wo ich denke, wow, in mir drin ist immer so viel Potenzial gewesen und ich habe mich so oft im Leben kleiner gemacht, damit ich nicht zu viel bin. Klassisches
0: Frauenthema. Das ist
1: ein absolutes Puh. Frauenthema. Absolutes und gerade dieses, als Frau
0: zu viel zu sein. Und ich arbeite mit sehr vielen wirklich fantastischen Frauen, starken Frauen, leidenschaftlichen Frauen, die wirklich was zu bieten haben. Und ganz viele sind in ihrem Leben damit schon immer wieder auch angeeckt. Weil das nicht der Erwartungshaltung entspricht. Und was passiert? Viele machen sich klein.
1: What the heck? Weißt du, was ist Endlich für mich groß machen? Für mich das Paradebeispiel, wenn du das an Frauen erkennst. Mm. Und ich mm. erwähne das. Es ist halb traurig, aber auch halb lustig. Wie viele Frauen blühen auf, wenn ihr Mann gestorben ist? Ja, Wie viele mm. Männer gehen ein, wenn ihre Frau weg ist? Und das ist für mich es ist so. ist
0: dramatisch, aber es ist wirklich. Und ja. das kann man
1: ja vom Schiff aus sehen. Und das ist einfach Realität in uns Frauen. Wir machen uns oftmals kleiner, damit der Mann an unserer Seite, der Chef an unserer Seite, die Chefin blühen kann und glänzen kann. Aber wir wissen, da ist eigentlich ganz viel und mhm. wir machen uns einfach klein, damit wir nicht zu viel sind, nicht zu laut sind. Und weißt du, so etwas hat sich ja auch dann geändert im Laufe der letzten Jahre. Da, da wurde ich ja dann immer präsenter mhm. und ich habe oftmals Feedbacks bekommen und so. Wir haben CEOs geschrieben auf LinkedIn mhm. Was sagt dann Ihre Chefin dazu, dass sie so eine berühmte, bekannte öffentliche Assistentin hat? Dann habe ich aber als Antwort zurückgeschrieben, was wäre dann Ihr Problem, wenn man Ihre Assistentin kennen würde? Weil bei uns macht es mhm. Sinn, weil niemand kommt an die Frau Mauch, ohne dass er zu mir kommt. Absolut. Und, dann und du macht hast es ja Sinn, dass die Leute mich kennen. Dass sie
0: dich kennen, dass sie dich schätzen, ja. dass sie dich lieben, dass sie begeistert sind und dass, sie, dass du das was die Stadt Zürich verkörpert, so mit so viel Leidenschaft und Freude nach außen trägt. Also, mir ist gerade, als, als, als du das zitiert hast, was sagt denn ihre Chefin dazu? Ist mir eigentlich nur ein Wort eingefallen, was passend gewesen wäre. Danke. Genau. Danke, genau. danke, dass du das on top, zu deiner ganzen Arbeit noch on top, freiwillig, von dir aus, ohne dass du da einen
1: Auftrag hast, ohne dass du irgendwas extra dafür kriegst, dass du das machst. Ja, und das hat Frau danke. Total geschätzt. <lacht> und sie hat so viele. Positive Feedbacks gekommen, dass es super ist, bei uns eine Anfrage zu machen, wie schnell ich antworte, mhm. wie hilfsbereit Toll. ich bin, wie ich allen Leuten weiterhelfe. Das, sie hat ja nicht gewusst, was ich da alles im Vorzimmer mache. Sie hat das auch von vielen mhm. Feedbacks gehört und sie hat das Toll. total geschätzt.
0: Schön. Schön, auch diese Wertschätzung zu bekommen. Ja. Und das ist natürlich schon was. Dieses Glück hat nicht jeder, dass er in einem Umfeld agiert, wo diese Wertschätzung kommt. Aber auch da, wir haben die Wahl, uns unser Umfeld zu suchen. Genau. Und wenn auch unser Umfeld so positiv ist, wie deins jetzt war, und es aber trotzdem irgendwann an den Punkt kommt, wo du merkst, ich kann hier nicht mehr genug bewegen, ich kann mich nicht mehr genug entfalten, hier ist so viel mehr drin, dann muss man eben auch diesen oft auch schmerzlichen Schritt gehen und sagen, ich verabschiede mich, ich gehe auf die nächste Stufe.
1: Genau, und das war für mich schwierig, das war, mhm. ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, wo ich mir diese Gedanken gemacht habe. Ich bin schweißgebadet, mitten in der Nacht aufgewacht. Ja. So, wow, Manuela, was machst du? Bist du wahnsinnig? Ja. Und ich am nächsten Morgen nach dem zweiten Kaffee, hey doch, du mm, gehst aber jetzt dieses hin und Band. her. Ja. Und ich habe das auch schon mal in einem Podcast oder in einem Interview gesagt. Hätte es bei der Stadt Zürich die Möglichkeit von Chief of Staff gegeben, diese Erweiterung vom mhm. Assistenzjob, dann hätte ich auch mich da hineingelegt und hätte vor allem auch gesagt, hey, ich kann dich strategisch, Personal mhm. doch viel mehr unterstützen. Aber so etwas gibt es nicht bei der Stadt Zürich ja. und so etwas zu beantragen ja. dauert vermutlich drei, vier ja. Jahre, dann bin ich dann auch irgendwann pensioniert.
0: Und da muss man auch so realistisch sein und sagen, okay. Ja. Es ist ja nicht immer dieses, ich gebe es ans Universum und äh, denke denke positiv und alles wird... Nein, es gibt auch einfach Grenzen. Und da muss man sagen, wenn wenn in dem Umfeld, wo ich jetzt bin, in dem dem Setting, die Grenzen
1: mich einfach einengen, ja, dann drehe ich mich um und gehe. Ja, genau. Und das ist wichtig. Und für mich ist so, weil alle gefragt haben, warum gehst du? Und dann Mhm. habe ich gesagt... Wenn ich noch eine Doodle-Umfrage in meinem Leben machen muss, dann hau ich jemandem das Keyboard über den Deckel, wo der nicht kooperiert und mir Termine zusagt. Und ich habe das dann gemerkt. Ich habe so, wenn ich so Aufträge hatte für Doodle-Umfragen mit mehreren Stadträten, mit Topshots und alles. Ich habe mich so gesperrt bis zum letzten Moment, Mhm. dann habe ich das gemacht, aber weil ich es dann ein bisschen zeitlich versieft Mhm. habe, habe ich andere Assistentinnen genötigt, Termine zu verschieben, dass das für mich, für diesen Termin passt. Und da wusste ich dann, da bin ich dann Mhm. schon sehr, sehr reflektiert, hey Manuela, you are done with that du ja. musst jetzt einen ja, Schritt richtig. weitergehen, du willst das nicht mehr. Hattest du, also was mir damals passiert ist,
0: als ich aus meiner sehr erfolgreichen, auch internationalen BMW-Karriere ausgetreten bin, als ich in dieser Phase des mache ich's, mache ich es nicht und ich habe gespürt, es, ist, es reicht mir nicht mehr, ich möchte was ganz anderes, was viel Größeres noch machen, viele, beziehungsweise eigentlich alle meiner deutschen oder europäischen Freunde haben alle gesagt, kannst doch bei BMW nicht kündigen. Die Asiatischen haben alle gesagt, mega, was machst du, geil, toll, super. Aber so mein mittelzentraleuropäisches Umfeld, alle nur, du kannst doch bei BMW aus so einer Position nicht kündigen. Ist dir das auch
1: passiert? Oh ja, das ist mir unglaublich viel passiert. Und ich habe das letzthin jemandem erzählt, ich bin dann auch manchmal wieder, reflektiere ich auf dieses letzte Jahr zurück und was da alles geschehen ist und ja. habe mit meinen Gefühlen, zum das wieder sortieren. Und ich habe dann jemandem erzählt, das Lustigste war, mhm. wenn ich gesagt habe, ich gehe, da hat niemand gesagt, oh wow und so. Und ganz viele, extern mhm. und intern, haben alle das Gleiche gesagt. Und was macht jetzt Frau Mauch? <lacht> <lacht> Und ich habe dann gesagt, ja, hoffentlich einfach weiterarbeiten. Also, <lacht> das war die Bürgermeisterin. Ja, ja. genau, das ist die Bürgermeisterin.
0: Ich habe dann
1: gelacht und habe dann gesehen, wow, wie die das eng verknüpfen, dass mhm. die sagen, hey, die managt das Leben der Stadtpräsidentin, damit die ihren Job machen kann. Was macht sie mhm. denn jetzt, wenn die, die das managt, ja, aber, aber auch interessant, nicht ein
0: Gratulation, wie geht es bei dir weiter, ja. erzähl mal, sondern erstmal, erstmal diese Reichsbedenkenträgerei ja. wieder. Genau, Irre. das ist so. Aber jetzt ist sie lebensfähig geblieben. Das Schöne das ist, sie ist so. sie, sie, sie isst nach wie vor, sie atmet nach wie vor und sie macht auch nach wie vor einen guten Job. Das genau. heißt, sie hat es geschafft, ein Leben nach der...
1: Nach Manuela zu, nach Man- zu, leben. Zu, zu überleben.
0: Die viel wichtigere Frage aber, was machst du jetzt? 59 bist du, du strahlst, das ist Unglaublich, deine Energie zu spüren. Dein, du hast auch vorhin gesagt, schon, du bist, warst noch nie so glücklich und ja. erfüllt in deinem Leben. Was machst, also vielleicht ganz Was ist direkt danach passiert? Die Assistentin, mal von oben ganz despektierlich, die Assistentin kündigt. Was passiert? Ja, es war halt nicht die Assistentin, sondern es war Manuela, die, die Stimme, das Gesicht Zürichs. Und was erstmal passiert ist? Die gesamte Presse hat sich auf dich gestürzt. <lacht> Erzähl doch. Also das ist ja wirklich, ich glaube, es ja, hat noch keine Assistentin, die gekündigt hat, so Nein. einen Medienrummel erlebt Never. wie du. Nein,
1: das war wirklich, das war auch für mich so, wow, wirklich. Also das war im letzten Frühling, als ich gekündigt habe, dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wow wie präsentiere ich das auf Social Media? Wenn du mm-hmm. so viele Follower hast, kannst du nicht mm-hmm. einfach davon schleichen mm-hmm. und dann mm-hmm. plötzlich sagen, mach jetzt etwas Neues. Da habe ich gedacht, doch, komm, mm-hmm. mach ganz authentisch, wie ich bin, ich sage es jetzt, wie es ist.
0: Genau, und authentisch. Hab das gemacht
1: mm-hmm. Und dann habe ich so viele Reaktionen bekommen. Und dann haben die Zeitungen, TVs, haben angerufen und gesagt, wow, Frau Leonard? wir haben das gelesen, das ist ja wahnsinnig, können wir ein Interview machen mit Ihnen? <lacht> und ich so, was? Also Ich habe einfach gekündigt, ich sterbe nicht, also ich hoffe es nicht. <lacht> und dann habe ich einfach gefunden, ja klar, mache ich doch, weil mhm. ich bin Gott sei jemand, der alles macht oder fast mhm. alles macht. Und dann kamen all diese Interviews und ich habe das ganz spannend gefunden, weil es waren meistens jüngere Leute, jüngere Frauen mhm. und diese Journalistinnen, die haben dann auch mir auch bei den Interviews gesagt, sie haben auch mich wahnsinnig inspiriert verlernt. Toll. Und da habe ich gefunden, das ist aber schon ziemlich mm. cool, dass ich so Anfragen bekomme, weil eben auch Sie inspiriert sind dadurch.
0: Ja, ja und wir reden hier jetzt nicht von irgendwelchen Käseblättchen oder so. Wir Nein, reden von natürlich. den renommiertesten Schweizer und, und auch ein paar internationale Zeitschriften. Wir reden von ja. ganzseitigen Porträts <lacht> in der NZZ. Das ist so.
1: Ja, ist NZZ und Schweizer illustriert eben. Also das ist, wir ja. sind
0: hier wirklich auf einem richtig, richtig hohen Level. Ja, und die machen mal einen Einseiter über. Die Assistentin der Bürgermeisterin, aber eben nicht über die Assistentin der Bürgermeister, sondern Jetzt. über einen, einen Menschen, der echt viel bewegt. Und das ist es ja, du, in dir steckt so Unglaubliches und es, es darf jeden Tag mehr raus.
1: Ja, und es ist so lustig, eben auch, was das alles ausgelöst hat, dass es so eine Welle dadurch mhm. ausgelöst worden, die total spannend ist. Also, ich werde wow. da dieses Jahr ganz tolle Sachen mitteilen dürfen, die durch diese Pressemitteilungen mhm. entstanden sind. Also, das hat so große Wellen Irre. und Kreise geschlagen, das ist für mich selber so, oh wow. Und mhm. weißt du, in meinem ganzen Sein, wie ich bin, ich bin total geerdet, ich bin total bodenständig. Da sitze ich dann manchmal schon zu Hause auf der Couch und denke so, hey, ist das wirklich wahr? Denk so, nein, da kommt also, so ein bisschen das Mädchen vom Dorf wieder raus. <lacht> ich denke, wow, was habe ich da gemacht oder so und ich muss dann lachen und, mhm. ähm, und finde das einfach Großartig, diese ganze Resonanz und auch mhm. jetzt aus Frauengruppierungen, Frauenorganisationen, hey Manuela, kannst du mal zu uns kommen und darüber erzählen, wir sind mhm. so inspiriert von dir und warum, wow. wie hast du das gemacht und ja, ich glaube bei allem Tun und Machen und wie ich das auch rüberbringe, dass die Leute einfach mhm. merken, wie wichtig es ist, dass wir nach innen leben, dass wissen, da innen ist alles, das mich glücklich macht und ja. das ich brauche, das da außen, das ist nur Material, das kann mm. ich eh nie mitnehmen. Und immer mehr Leute sehen das, aber man will, wie kann ich dann noch tiefer in mich reingehen und da kann ich natürlich mit meiner Coach Ausbildung auch mm. Anleitungen geben und inspirieren und motivieren, da mal etwas zu machen und hinterfragen. Ja, ja und sich
0: wirklich auch da mal
1: mit Hilfe einfach ein
0: bisschen mehr ins Innere ja. zu fokussieren. Und das Schöne ist ja, je mehr ich auch, und das ist ja was, wofür ich auch so brenne, je mehr ich dann wirklich auch dem folge, was in mir steckt, umso erfolgreicher bin ja. ich ja auch. Also die, klar gibt es auch Menschen, die rein dem Geld hinterherjagen, die erstmal oberflächlich auch scheinbar erfolgreich sind, vielleicht auch faktisch erfolgreich sind. Aber der richtige Erfolg ist ja, wenn ich das mache, wofür ich wirklich brenne, was in mir steckt und was da auch für materieller Erfolg dann folgt. Ja. Das ist ja dieses wunderschöne. Genau. Und da, da bist du ja ein lebendes Beispiel für zu sagen, ich tue jetzt einfach das, was sich richtig anfühlt und tu es 100% authentisch und tu es einfach. Ja. Und das, was gerade auf dich ein, einschlägt, schon fast an Erfolg, an Anfragen, an Möglichkeiten. Das war ja nicht mit Kalkül berechnet. Das war Nein, einfach, es einfach. hat sich, man könnte jetzt sagen, Mai hat die Glück gehabt. Nein, die hat verdammt viel dafür getan, um da zu stehen heute, wo du jetzt stehst.
1: Ja, das denke ich schon auch, dass das so ist. Und weißt du, ich bin ja nicht total naiv in diese Veränderung reingegangen. Mhm. Ich habe mir ja schon dann auch Gedanken gemacht und habe mir gesagt okay, ich will das machen, weil Social Media, warum auch immer, das hat mich voll gepackt. Fotografie, das ist voll mhm. mein Ding. Das Ganze mit Fotografie, mit Text zu posten, dass das stimmig ist und so, ist auch mein mhm. Ding. Aber da habe ich gewusst, ja, ich will das machen, ich will auch etwas damit verdienen, aber ich will nie einfach alles machen müssen, damit ich genug verdiene.
0: Und das ist also, der entscheidende Unterschied. Das ja. ist
1: der entscheidende Unterschied. Also was habe ich zuerst gemacht? Ich habe mir zuerst mich um einen Teilzeitjob bemüht. Mhm. Und da, wie kann es sein im Leben, ein LinkedIn-Follower von mir, <lacht> den ich jetzt ist dann bald zwei Jahre her an einem Event getroffen habe. Mhm. Er ist notabene im Alter eines meiner Söhne. Mhm. Mit dem habe ich mich angefreundet. Das ist ein Super. Jungunternehmer, der mich extrem fasziniert, seine mhm. Lebensgeschichte, was er macht und so. Und plötzlich sagt er zu mir, ich will auch so eine wie dich. Und ich habe dann noch so lustig gesagt: Du, das ist alles eine Frage des Preises, habe ich so lustig gesagt, ja, habe aber gar ein, nicht so gemeint. Aber einfach mal auch immer wieder so einen Satz, in ich ja. sage: einfach mal fragen. Und
0: die Tatsache, dass er gesagt hat, genau. ich will so eine wie dich, ihr werdet sonst nie an dem Punkt, dass ihr jetzt zusammenarbeitet. Ja,
1: genau. Und da hat er gesagt: Ja, gut, dann lass mich schauen. Und ich habe gesagt: Ja, schau du mal und ich schaue auch mal weiter. Und aus einem eigentlichen kurzen. Also Lust, einem kurzen, meine, lustigen Ding ist dann so, super. ah ja doch, für den würde ich gerne arbeiten. Und er hat gesagt, hey, wie kann ich das machen, dass ich die bei mir anstellen kann. Mega. Und dann habe ich, wo dann diese wirklich Gefühle so stark wurden, dass ich denke, ich muss jetzt diesen Job bei der Stadt verlassen, mhm. weil ich rausgewachsen bin, habe ich ihm gesagt, du, ich werde kündigen. Äh, mhm. spätestens denn und dann und dann möchte ich irgendeinen Neubeginn. Du schaust, ob du mich mhm. brauchen kannst, ob ja. du mich finanzieren Top. kannst und ich schaue selber weiter. Wenn Super. ich etwas Geniales finde, nehme ich das. Wenn du sagst, nein, ich will dich und komm das, Mega. dann passt das. Und dann hat er das geschaut und gesagt, ja, ich will dich und das sind die Bedingungen, das ist Lohn und das ist so und so. Und dann habe ich gesagt, super. Und dann muss ich noch sagen, ich brauche Flexibilität, mhm. weil ich will mein Social-Media-Ding durchziehen. Ich werde auch mal zwei Tage nicht da sein unter ja. der Woche. Geht das für dich? Und so hat das alles ineinander gestimmt. Und ich habe gesagt, oh mein Gott, das ist die allerbeste Ausgangslage, die Irre. du in meinem Alter haben kannst. Go for it und do it. Richtig, und du hast damit eine gewisse Sicherheit, hast genau. einen unglaublich
0: erfüllenden Teilzeitjob und kannst aber in deinem anderen Bereich richtig was aufbauen
1: jetzt. Genau, und ich kann nur Dinge machen, die, zu denen ich, hinter denen ich 100% mhm. stehen kann, die wirklich zu mir passen, zu meinen Profilen, zu meinen Followers. Das muss für mich total stimmig sein, ja. sonst interessiert es mich ja, nicht. Ja, weil
0: du stehst für authentische genau. Messages. Du bist einfach... Du bist keine Kunstfigur, du machst nein. keine, keine ich mach strategischen post nein. nein und
1: ich mache auch keinen Trash und solche Sachen und nein. keine schnellen Dinge. Es muss Qualität haben, es muss lokal sein, es mhm. muss Schweiz sein, es muss äh, passen zu Ü50 und darum habe mhm. ich mich dann auch, und das ist auch etwas, das ist das erste Interview, das ich nach meiner Kündigung gegeben habe. Mhm. Und dann hat sie gefragt, was machen Sie dann jetzt? Und ich habe einfach so gesagt, mhm. Ja, ich werde jetzt Influencerin in 50 Und ich habe dann nachher gedacht, was habe ich jetzt hier gesagt? Was meine ich eigentlich damit? Klasse. Ich habe mir dann erst nachher Gedanken gemacht, wow, was das eigentlich bedeutet. Ja. Aber jetzt, jetzt kommt genau alle solche Anfragen auf mich Super. zu.
0: Und da ist so viel, da ist Und so da viel Raum.
1: Eine Menge an Sachen Ü50, das glaubt ja. kein Mensch. Unglaublich Und Es viel. gibt nicht viele Leute Ü50, die auf Social Media schon so gestellt sind wie ich. Absolut. Und darum bin ich in diesem Sinn als Jobnehmerin mhm. so begehrt, weil sie sagen, wow, du hast schon mhm. das Netzwerk, ja. du kannst das schon, du machst das gern, mhm. dir folgen so viele Leute gern. Wir wollen hier zusammenarbeiten. Und es
0: ist so schön, und es ist auch so schön zu sehen, wie viele junge Menschen du damit ansprechen kannst. Ich habe in einer der allerersten Podcast-Folgen, damals hieß der Podcast noch Phoenix Mindset Podcast, die Greta Silver interviewt, über 70. Jetzt ist die nochmal in einem Alter, wo man sagt, also die gehört jetzt mal wirklich ins Altenheim und nicht mehr auf so <lacht> no Die way. Frau ist der Wahnsinn, die hat auch so eine Energie, die macht einfach, was aus ihr rauskommt, ja. hat mehrere Spiegel-Bestseller auf dem Markt, ist Markenbotschafterin wie auch du. Und es ist so, das Alter ist doch bitte keine Begrenzung, um erfolgreich zu sein und ein so geiles Leben dir aufzubauen.
1: Das ist so. Und weißt du, es gibt so viele Dinge, das ist ja lächerlich, wenn eine 20-Jährige da hinstellt und sagt, hey, das ist das Beste, das müsst ihr nehmen. Mhm. Und wer genau glaubt denn das? Niemand. Und das ist ja jetzt auch durch äh, Covid, ist das ja auch geworden, dass Leute gesagt haben, so, jetzt muss Mhm. man das aber weniger fake und ein bisschen authentischer Mhm. und echt machen. Und darum sage ich, alles Ü50- weil ich weiß, wir können uns was, wir können uns was leisten, wir schlafen nicht mehr unbedingt auf der Luftmatratze auf der Wiese, wir gehen gerne in ein schönes Hotel, wir essen auch mal gern. All das möchte ich repräsentieren, weil ich das selber auch gemacht habe und weiterhin mache. Und ich, drum, ich mache nur Dinge, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, was machst du dann, dann sage ich immer, ich mache nur Sachen, die ich selber esse, selber kaufe, mir selber an den Kopf schmiere <lacht> und selber benötige und sonst interessiert es mich nicht. Ganz mhm. einfach und das ist Super. Authentizität.
0: Ja, und damit bleibst du glaubwürdig und genau. damit, damit hast du einfach auch diese Kraft nach außen. Genau. Weil du immer, du bist, immer 100 Manuela. Genau.
1: Genau. Und so Super. wird es auch auf meiner Homepage stehen, die demnächst geschaltet ist. Wenn der,
0: wenn der Podcast live ist, w- würde ich vermuten, dass sie schon dann live ist. Ja, dann also, wird
1: der, das wird schon. Genau, live wir packen
0: es auf jeden Fall in die Show Notes. Genau. Und ich kann echt nur sagen: verlinkt euch mit der Manuela Leonhardt. Ähm, die, die Frau ist einfach der Wahnsinn. <lacht> Branden.
1: Und eben auf meiner Homepage steht auch, dass ich für Sachen, dass ich gerne Kollaborationen habe, die gerne auch längerfristig sind, ja. weil das ist für mich glaubwürdig. Und, und da
0: kann man was bewegen.
1: Und ich will hinter diesen Dingen stehen können. Das kann ich nur, wenn ich etwas längerfristig kenne. Toll, weil ja. wenn ich heute eine Diogramm hinhalte und morgen ist es das Yves Saint Serum, wie will ich dann wissen, welches das Bessere ist? Das ist ganz, ganz ja. schwierig mit diesen Kosmetik- und Beauty-Produkten. Mhm. Aber ich sage, ich schmiere mir auch Zeugs an den Kopf. Ich muss ja auch diese Fugen mhm. kitten und so, also brauche ich das auch. Aber ähm, ich hatte also schon Anfragen, die ich sage das immer als Beispiel, dass, die Leute zum, dass ich die Leute zum Lachen bringen kann, von Schönheitskliniken, die gefragt mhm. haben, ob ich einen Eingriff machen würde und Oha. den auf Instagram dokumentieren. Uh. Und meine Antwort ist dann immer, kann ich auch einen Eingriff machen und nicht dokumentieren. <lacht> und ich, nein, ich will natürlich alt werden und alt und glücklich werden und habe gesagt, meine Followerinnen, die sind auch so, die folgen mir, weil ich eben natürlich bald 60 du bist echt, werde. Du bist echt. Ohne Operation, ohne Botox, ohne nichts und dabei bleibe ich. Sehr Aber gut. natürlich brauche ich jetzt Cremes und Serums, die das unterstützen, damit ich das ein bisschen aufhalten kann. Aber das ist das Höchste der Gefühle. Aus
0: Leinen, Schweizer, Bauerndorf kommt, die Welt erobert, das inoffizielle Gesicht von Zürich wird und einfach das lebt, was in ihr steckt und immer wieder im Leben gesagt hat, wenn es mir nicht mehr gereicht hat, gehe ich weiter. Wenn du so eine große Message noch an die Zuhörerinnen und Zuhörer geben kannst, Wie würdest du es in einen Satz packen nochmal? Deine Kernaussage, deine Kernmessage, deine große Inspiration?
1: Also ich habe natürlich wie immer eine Botschaft für die Frauen vor allem betrifft auch Männer, die geben das weniger zu. Wir haben ja oft diese negativen Glaubenssätze. Wenn wir diese haben, das sind die Nummer eins Bremser in unserem Leben. Oh ja. Wenn wir das spüren, wenn wir das wissen, macht etwas dagegen. Und mir hat diese Coaching-Ausbildung extrem geholfen und ich empfehle vielen Frauen, die solche ja. Bremsen haben in ihrem Leben, sage ich, mach so etwas, lass dir helfen, mhm. kehre das um, verwandle deine negativen in positive Glaubenssätze und dein Leben wird sich verändern. Es Ist lebensverändert, diese Veränderung.
0: Absolut, kann ich nur so bestätigen: löst die Handbremsen und lebt euer Leben. Lebt euer Leben.
1: Ja, und nie hören, was links und rechts sagt. Einfach deinen Weg gehen und zu dir selber stehen. Aber wenn du diese Glaubenssätze in positive gewandelt hast, wirst du das ganz automatisch machen. Ganz,
0: ganz herzlichen Dank, liebe Manuela.
1: Sonja, ich danke dir vielmals. Es war mir eine Freude, eine Ehre, hier
0: mit dir in Zürich zu sein. Und ich bin gespannt, wenn wir uns in ein, zwei Jahren wiedersehen. Vielleicht auch hoffentlich schon früher. Aber was bei dir sich noch alles tun wird, da wird sich so
1: viel tun. Ich glaube, es wird. Ganz spannend. Ich habe ja. Ende 2023 gesagt, 2024 wird das Jahr überhaupt und es fühlt sich bis jetzt genauso an. Da wird ganz viel passieren und ich freue Wahnsinn. mich riesig auf diese Reise.
0: Klasse. Ich wünsche dir alles Gute auf dieser Reise. Danke, dass du hier warst im Create-A-Living-Legacy-Podcast. Was für ein Tag, wie Danke schön. Danke
1: dir vielmals, liebe Sonja, auch für dich. Danke hey, dir. go on, go your way.
0: Power Frauen United, (lacht) (lacht) super, klasse, tausend Dank.
1: Danke dir vielmals.